0: Hola. qué bendición es poder nuevamente interactuar en la palabra de Dios y tener una perspectiva de, de su voz a través de, de la escritura y de esa manera nosotros tener un acercamiento a saber quién es Jesús. Agradecemos a Dios por todos y cada uno de ustedes que puede escuchar este mensaje. Esta esta palabra, esta serie, Conociendo a Jesús Y hoy queremos precisamente continuar eh, so, sobre, eh, enseñando sobre el libro de Juan eh, En el capítulo 2 y verso 13 Hemos estado hablando sobre cómo conocer a Jesús Y el libro que eh, me parece pertinente estudiar eh, es el libro de Juan Ahí podremos conocer eh, la dimensión de quién es Jesús y cómo se revela a nosotros Hemos estado hablando mucho sobre las formas de interactuar del Señor Jesús Las cosas que Él hizo que nos, nos dan como, como habilidad de, de poder entender Que cada una de ellas tiene una fuerte enseñanza para nosotros Y de esa manera podemos conocer al Señor Jesús pero hoy quiero leer la parte de Juan capítulo 2 verso 3 Y quiero interactuar con, con ustedes juntamente para estudiar esta porción Y voy a leer el verso 3, se dice Estaba cerca la Pascua de los judíos Y subió Jesús a, a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas A los que cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de, de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió, respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré Dijeron luego los judíos, En cuarenta y seis años fue edificado este templo Y tú en tres días lo levantarás Mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y hoy quiero eh, comentar un poco sobre el episodio de esta porción que acabamos de, de leer, que acabamos de tener como una lectura base con respecto a lo que queremos enseñar en esta serie Conociendo a Jesús. Y lo primero que yo quiero enseñar Que el contexto de este, de, de este pasaje O de estos pasajes bíblicos Que acabamos de leer Es precisamente la clave del de, centro Que estudiaremos hoy Es la Pascua En el verso 13 dice Estaba cerca la Pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Hoy yo quiero que podamos entender con la perspectiva bíblica porque el Señor nos hace ver, nos hace entender estos pasajes de la Biblia en base a un centro eh, de la escritura de estos pasajes y es la Pascua. Dice la escritura que todo esto que sucedió lo establece el Señor Jesús escrito en el verso 13 dice estaba cerca la Pascua. Y es interesante ver la perspectiva de, de lo que nosotros debemos de conocer que es la Pascua. Porque lo nombra el Señor Jesús y aunque es un pasaje que encontraremos en el Antiguo Testamento, es un pasaje que recuerda, el Señor Jesús lo establece en estos versos que vamos a estudiar. Y antes de iniciar la eh, en la explicación siguiente No podemos avanzar sin antes explicar que era la Pascua Y después de entender la Pascua Nosotros podremos entender el siguiente verso 14, 15, 16 Y todos los versos eh, que siguen desde la perspectiva correcta Jesús tiene en su mente que está cerca la Pascua La Pascua de los judíos Y, y nosotros podemos interpretarlo ¿Qué es la Pascua? Según la, la palabra que encontramos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 y en el, verso, en el verso 13 y 14 dice así. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y el verso 14 de Éxodo capítulo 12, verso 14, dice Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis Y esto me llama mucho la atención Primeramente nos da luz de que era una señal que el Señor había destinado o Dios había destinado Hablarle al pueblo de Israel cuando estaban ellos cautivos en Egipto Y él le dice, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis Y cuando hablamos anteriormente en el episodio anterior Que hablamos de que Jesús convierte el agua en vino, era una señal Aquí vamos a ver la segunda señal muy importante que tiene que ver con la Pascua Dice la, eh, el, el, verso, el verso 13 del capítulo 12 Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis Es decir, la sangre es una señal eh, que tiene que ver con el sentido de la Pascua Y dice, sigue diciendo, y vos donde vosotros estéis En las casas donde vosotros estéis, es una señal la sangre y dice y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Y él nos da una perspectiva De lo que es la Pascua Y dentro de la Pascua Lo más importante de ella es la sangre Porque la sangre es la señal de Que, que cubre la casa Donde la gente manifiesta La obediencia a lo que Dios había establecido Y se lo había com comunicado a Moisés si nosotros vemos a, a más atrás de estos versos Encontraremos que Dios le habla a Moisés y le da instrucciones Por tanto entonces la Pascua es una señal Y la sangre que vemos ahí Nos está hablando que es lo que nos cubre y, y lo siguiente que dice el verso 13 dice y, y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegara la tierra de Egipto. Está hablando de una plaga. Está hablando de una mortandad. Que debemos de tener en cuenta. Porque ahora no solamente está en el Antiguo Testamento. Sino que Jesús la está recordando. A través de que estaba cerca la Pascua. Y viene a la mente del Señor Jesús. Todo lo que tiene que ver. Que habla Éxodo. Y que, y que establece que es la sangre. Y que establece que la sangre es una señal. Para que la plaga de mortandad no hiera aquellos que tienen esa sangre en su casa dice la escritura y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y el verso 14 mire por favor lo que dice y este día os será en memoria es decir no lo puedes olvidar jamás por eso es importante que a la mente del Señor Jesús en Juan capítulo 2 verso 13 está presente un mandamiento que Dios estableció de manera congruente, de manera propositiva con respecto a todos los días de la vida de las personas que creyeran en Dios. Y eso es lo que le dice y este día o será en memoria. Escúcheme bien, nunca olvides esto. Y dice y sigue diciendo en el verso 14: Y lo celebraréis como fiesta solemna, solemne para Jehová. Escúcheme bien: el estar esa sangre sobre la casa y que la plaga no llegue a tu casa es una celebración. Y él le dice: Tú lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová pero, pero escúchenme bien la Biblia no solamente dice en, en, en algunos meses o en algunos años vas a celebrar esto de que la sangre, la sangre de ese cordero eh, hubiera estado en el dintel de las puertas por mandato de Moisés, dice no solamente lo celebrarás una semana, dos semanas, un año, dos años sino establece la palabra y lo dice lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y esto es interesante no solamente era para la generación de Moisés, no era para la generación de Josué, y no era para la generación de todos los jueces que nos habla la escritura que sirvieron a Dios, unos de manera correcta otros de manera no tan correcta, pero no está hablando de una generación, está hablando de todas las generaciones que deben de tener en la mente que cuando la sangre está, la plaga de mortandad no puede herir no puede entrar a tu casa Y eso es una palabra que no debemos de olvidar Porque Dios lo establece cuando conocemos a Jesús Jesús nos está diciendo no olviden lo que tiene que ver con la Pascua Y dice la escritura deben de celebrarlo durante vuestras generaciones por estatuto La palabra estatuto significa mandamiento y esto dice nunca se olviden de lo que Dios hizo en Egipto Cubriendo a su pueblo por medio de una, de una mortandad Por un espíritu de muerte que azotó fuertemente a Egipto Y Dios les dice nunca lo olviden eh, Platíquenlo de vuestras generaciones Háganlo como un estatuto Y estatuto es mandamiento Háganlo como un mandamiento perpetuo Y celébrenlo Muy interesante ver lo que la Pascua es y dice la escritura en el verso 22, miren vaya conmigo Éxodo, capítulo 12, verso 22. La palabra siempre va a traer fe a tu espíritu, a tu corazón. Dios te va a levantar a través de su palabra. No hay otra forma en la que Dios interactúe para levantarte a ti y a mí, sino a través de su palabra. En un tiempo de tanto miedo y de tanto temor, su palabra echa fuera todo temor y la gracia del Señor opera de una manera poderosa. Su espíritu fluye en tu, en tu vida y en mi vida a través de su palabra. Y miren lo que dice el verso 22. Y tomad un manojo de hisopo mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y miren lo que dice, tremenda su palabra. Y, ninguna, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es una instrucción de parte de Dios a la vida del pueblo. Y en el verso 23, mire por favor qué tremenda es la palabra, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Escúcheme bien, Él no va a herir a su pueblo que obedece. Él no va a herir a su pueblo que está dispuesto a obedecer sus estatutos perpetuamente. Pero dice la palabra, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. A Los egipcios son los que no creen Los egipcios eran los que se estaban oponiendo A que el pueblo de Israel saliera para adorar Y la misión de Moisés precisamente la pone Dios en su corazón Llamándolo en Éxodo capítulo 3 El llamamiento de Moisés precisamente preparándolo Para sacar a su pueblo de un pueblo que no creía en Dios y aún a través de todas las señales que Moisés hizo, a, tra, a, tra, a Dios a través de Moisés, aún Faraón se endureció. Y eso mismo está pasando en, esta, en la actualidad. Hay mucha gente que no está entendiendo, su corazón se está endureciendo. Hay un Egipto increíble en el corazón de las personas. Sin embargo dice la escritura que la plaga jamás fue y la mortandad jamás fue para el pueblo de Dios La mortandad fue para un pueblo de Egipto con un corazón duro Y Dios tiene que tratar con aquellos corazones duros y tocarlos Y por eso viene la mortandad Por eso viene lo que la Biblia nos acaba de enseñar La plaga, la mortandad para los corazones duros pero interesante, mire por favor Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios Y cuando vea la sangre En el dintel Wow, mire por favor La poderosa palabra de Dios Cuando vea la sangre Del dintel, es decir que Dios Cuando Él habla y, y dice Una instrucción, Él siempre la respetará Por eso es importante Que estemos atentos, obedientes A lo que Dios está hablando A lo que Dios está transmitiendo a través De su palabra y dice la escritura, cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¡Wow! Ese es el, ese es el Señor que nosotros conocemos, ese es el Dios Todopoderoso, que, 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 eh, que, que sus pactos, que sus palabras las cumple. Y Él dice claramente Pasará Jehová aquella puerta Donde vea la sangre Y no dejará entrar al heridor De vuestras casas para herir Por eso Jesús tenía en la mente La Pascua Tenía en su mente en el verso 3 Del capítulo 2 de San Juan tenía la, la Pascua estaba cerca La gente debería de detener En sus espíritus y en sus corazones En su mente deberían de empezar A entender que la Pascua no tenía un significado religioso Que la Pascua no tenía un significado eh, En el cual solamente eran eh, usos y costumbres humanas Con una perspectiva o un pensamiento humanista No, era una instrucción del cielo Que Dios le había dado a Moisés Y que ahora Jesús lo tiene en su mente y él no lo puede concebir que esté pasando lo que pasa, mire por favor verso 40, verso 24 de Éxodo capítulo 12, verso 24 dice y guardaréis esto por estatuto, estatuto significa mandamiento, guardaréis esto por mandamiento para vosotros, debemos de guardar que la Pascua es una realidad de nuestra vida, que la Pascua es algo que nos enseña que Dios está cubriendo nuestras casas de toda plaga y de toda mortandad. Que debemos de sacar toda mentalidad de Egipto de nuestra mente y de nuestro corazón. Todo corazón duro de incredulidad debe de salir porque esos corazones precisamente fueron dirigidos las plagas y la mortandad. Pero para el pueblo de Dios no. Y dice, guardaréis esto por estatuto Para vosotros y para vuestros hijos Para siempre Y entonces ese para siempre Ahora Jesús en San Juan capítulo 2 Verso 13 Lo tiene en mente Porque, porque Él entiende la palabra de Dios Porque Él es su Padre y, y dice la Escritura Que lo tiene en su mente Porque esto dice que debemos de guardarlo Para siempre Y mire por favor Dice, vea por favor el verso eh, 25 dice: Y cuando entréis a la tierra de Jehová os dará como él prometió, guardaréis este rito. Y mira el verso 26: Y cuando os dijere vuestros hijos que es este rito vuestro miren lo que tendréis que responder verso 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, y esto me interesa Dice que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, lo que está diciendo es que él es su cobertura y por eso, por eso Moisés escribe el Salmo 91 que es un Salmo que nos, que nos motiva, que nos lleva a creer su palabra de una manera sobrenatural caerán mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará. yo sigo confesando esa palabra sigo parándome en la palabra de Dios para creer en que Dios no solamente es una fábula que Dios no solamente es un bonito cuento sino Dios es una realidad Dios es sobrenatural sobre un mundo natural nos enseña a creer en su palabra y defendernos a través de ella por eso Él dice claramente, ustedes le tendrán que decir a sus hijos que Jehová, dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Y mire qué preciosa palabra lo que dice, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, escúcheme bien, la adoración no tiene que ver con instrumentos meramente, yo no estoy diciendo que no los utilicemos, lo que estoy diciendo es que una correcta adoración siempre va a venir del despertar de, de, de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y tú puedas comprender que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que debemos de alabarle porque Él es fiel. Y entonces ellos dicen, viendo que él era su cobertura, que él estaba por encima de las casas y que los libró a todos los que estaban en ese lugar. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando nosotros entendemos por gratitud lo que Dios ha hecho en nuestra vida, fluye en nosotros una correcta adoración hacia Dios. Y eso es precisamente el sentido de la Pascua ser liberados de toda esclavitud para adorarle, porque Dios le puso el mensaje en la boca de Moisés y le dijo, déjame llevar a mi pueblo, deja llevar al pueblo a adorar a un objetivo. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender, la Pascua simboliza la libertad que Dios nos dio para poder ejercer una correcta adoración y poder fluir en conexión con su palabra, con sus propósitos de Dios. Por eso es importante y escúcheme bien Ahora podremos entender claramente Lo que Jesús dice en San Juan capítulo 2 Estaba cerca la pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas y cambistas Allí sentados y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas Y volcó las mesas Jesús se enojó porque ellos, aunque estaba la Pascua en su mente y en su corazón, estaba solamente el querer vivir para sí mismos. Habían utilizado el templo solamente para un negocio humano, para poder subsistir a ellos. Y realmente ellos habían olvidado la Pascua, ya no había una adoración correcta. Ahora ellos solamente pensaban en ellos mismos Ahora ellos solamente querían interactuar para sus propios beneficios Y es muy importante, la iglesia no es para vuestros propios beneficios La iglesia la instituyó Dios para que pudieran conocer libertad y después adorar al Cordero Santo, porque Él nos ha protegido de toda mortandad, nos ha dado libertad. Y su Espíritu ha estado sobre nuestras casas para retirar toda mortandad, toda plaga de nuestra vida. Y esto pueda tener una actitud de, de agradecimiento y de una correcta adoración. Hoy en día el Egipto se metió dentro del corazón del pueblo. Y ahora ellos son participando dentro y se convirtiéndose en enemigos de Dios. Y eso es un, un asunto muy triste La iglesia no debe de estar de participando con la mentalidad de Egipto es Porque la mentalidad de Egipto es estar en contra de los planes y proyectos de Dios La iglesia debe de estar creyendo en lo que la Pascua realmente fue instituida Que la Pascua nos da protección, nos da libertad, nos da la habilidad como conclusión para adorar Y eso es lo que el Señor Jesús le enojó y le dijo a los que vendían palomas Quítenlas de aquí Verso 16 No hagáis casa de mi padre Casa de mercado Casa, casa de transacciones Casa de conveniencia Hagamos, escúcheme bien En la mente del Señor Jesús es, Se olvidaron de un principio esencial Jesús les enseña Y eso es conocer a Jesús y eso es conocer a nuestro Dios, por eso es importante que en esta serie, conociendo a Jesús, podamos tener la perspectiva de liberarnos a través de su palabra y podamos entender completamente esa palabra tan poderosa, tan grande, tan maravillosa. Por eso dice que se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los hijos respondieron, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué, ¿Qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron, luego los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Es decir, que ellos tienen una mentalidad Material, una mentalidad humana Y el Señor Jesús le está hablando de su propio cuerpo Porque ellos venían a adorar a un templo Hecho de manos, de hombres Pero él le dice, este templo va a ser destruido Pero se va a levantar un templo Donde la gente puede venir y adorar y se hablaba de Jesús Estaba hablando que conocer a Jesús Es que ahora ya no necesitamos Tantos asuntos como lo que hacían los fariseos Ahora teníamos a Jesús levantándose Y le dice la escritura Mas él hablaba, verso 21 Del templo de su cuerpo Por tanto cuando resucitó entre los muertos Sus discípulos acordaban que había dicho esto Y creyeron en la escritura Y la palabra de Jesús Que había dicho Esto es interesante, eso es una gran bendición El que podamos entender En esta serie conociendo a Jesús Realmente el origen de la Pascua Yo quiero hacer una oración En esta en este momento y, y que cada uno de nosotros podamos ser confrontados a su palabra y no dejarnos engañar por, por conceptos humanistas sino ahora tengamos la perspectiva espiritual para poder defendernos en un, en un tiempo tan complicado en el que a veces el temor y el miedo nos quiere sucumbir hay una palabra poderosa que Dios te está hablando yo soy la Pascua la Pascua no se les no se debe de olvidar, Jesús fue el Cordero Santo inmolado que murió en la cruz por cada uno de nosotros y su sangre nos cubre de toda maldad, por tanto esa palabra poderosa sigue siendo vigente porque será repetida de generación en generación. Señor, gracias por esta bella palabra. Señor, ayúdanos a poder contar con tu presencia, y con tu amor, con tu espíritu. Señor, que pueda vivificar esta palabra en la vida de tus hijos. Que tu espíritu pueda fluir de continuo en ellos y nunca olvidemos el origen de la Pascua. Señor, gracias por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por poner esa palabra en nuestro espíritu y seguir luchando la, la, la buena batalla de la fe gracias Señor bendice a todo oyente que la gracia poderosa fluya en ellos y podamos seguir conservando nuestra fe gracias a ti en el nombre de Jesús amén amén que el Señor les bendiga que abunde bendiciones en cada uno de ustedes y que podamos creer que Dios está guardando de nuestras vidas de cada uno de nosotros de nuestra familia porque Dios es fiel Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente inicio de semana, hasta luego.